0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich Willkommen zu Remove before flight Deinem Podcast. Ich sage jetzt bewusst nicht nur für CEOs, weil das stimmt ja nicht, sondern für dieser Podcast ist für alle Menschen, die sich für Themen für Führung interessieren, Management, Business, Verantwortung und alles, was damit zusammenhängt. In dieser Woche oder in dieser Folge geht es mir um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht mir nämlich um Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen ist so ein pathetisches Wort, so ein pathetischer Begriff, der hat aber ganz zentrale Auswirkungen. Oder er hat vor allen Dingen auf dem Businessleben und auf ein gesellschaftliches Leben ganz zentrale Auswirkungen. Vertrauen, muss ich dir nicht erklären, was Vertrauen eigentlich ist. Du brauchst Vertrauen, wenn du zu mir ins Auto steigst, ja, und ich bin der Fahrer. Dann musst du mir so weit vertrauen, dass ich das kann, dass ich dich sicher von A nach B bringe ähm, und so weiter. Jetzt ist dieses... Dieses Autofahren, das ist eine, ist eine Geschichte, die ist uns allen bekannt, das kennen wir. Wir sind schon hunderttausende Male, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zig Male in andere Autos gestiegen, zu jemanden rein ins Auto gestiegen. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben die Erfahrung im Normalfall gemacht, dass wir heil ankamen und und und. und. Dieses Thema ist bekannt, insofern ist es nicht so dramatisch. Im Business oder aber auch in dieser Situation, in der wir uns im Moment befinden, gesellschaftlich, befinden wir uns in einer Situation, die eben nicht bekannt ist. Also wir haben nicht sämtliche Sachen auf dem Schirm. Wir wissen vor allen Dingen nicht, was als nächstes kommen wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, ich habe das schon ein paar Mal gesagt bei Covid-19, wir wissen nicht, was als nächstes kommen wird. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben die Datenbasis nicht. Wir haben alle unsere Meinung. Aber Meinung heißt ja deswegen, Meinung ist, was meins ist. Sonst wird es ja Deinung oder Unserung heißen. Aber die reine Faktenbasis ist relativ dürftig. In einem Unternehmen, wenn ein Unternehmen im Umbruch ist, hast du die gleiche Situation. Du weißt wahrscheinlich oder idealerweise weißt du, dass so wie es ist, so ist Asche und du musst dich ändern. Du weißt aber nicht genau, was als nächstes kommt. Ja, du weißt nicht genau, was als nächstes kommt. Und jetzt haben wir das erste Problem mit dem Change oder mit Veränderungen in Unternehmen überhaupt schon so, dass die Leute dann sagen, Yo, meistens kommt nichts Besseres nach. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Das ist ja so das erste Thema, was wir damit ha überhaupt haben, uns auf Veränderungen einzulassen. Und das zweite, und das ist definitiv so, selbst wenn ich sage, es geht so, wie es ist, so geht es definitiv nicht weiter, wir müssen was ändern dann weißt du nicht, was kommt. Also du gehst auf eine ungewisse Zu äh, Zukunft und Ungewissheit ist immer auch mit Unsicherheit verbunden. Naja, und Unsicherheit ist etwas, haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Unsicherheit ist etwas, was das Mensch an sich nicht mag. Also wir mögen keine Unsicherheit. Das ist auch wieder völlig verständlich, dass wir das nicht mögen, weil wir kommen einfach aus einer Zeit, in der Unsicherheit potenziell bedrohlich war. Das ist es heute nur bedingt, aber aus dieser Zeit kommen wir. So, um sich jetzt auf sowas einzulassen, gibt es zwei Voraussetzungen. Oder das haben wir mal drei. Die eine, die erste, und ich schließe aber ein bisschen aus, ist die dann ist Situation ist so beschissen, Entschuldigung dafür, dass äh, du es einfach nicht mehr aushältst. Also, äh, es ist, du bist wirklich in so einer Situation, die so negativ ist, dass du sagst, egal was kommt, schlimmer kann es nicht werden. Dann haben wir die Situation. Allerdings, Gott sei Dank, leben wir im Normalfall. In einem, in einem Surrounding, in einer Umwelt, die das nicht wirklich beinhaltet. Wir, uns nerven die Dinge manchmal, uns ist das manchmal zu viel, aber so, dass es wirklich so dramatisch ist, dass ich Gefahr für Leib und Leben auf mich nehme, weil ich es nicht mehr aushalte. In der Situation befinden wir uns einfach nicht. Im Normalfall nicht, Gott sei Dank. Ähm, dann, dann kommen wir zu den beiden anderen Voraussetzungen. Die, die, die erste Voraussetzung, dass du dich auf Veränderung einlässt, ist, dass du alles im Griff hast. Dass du alles im Griff hast. Also du kontrollierst, du kannst im Zweifelsfall zurückrudern, also du steuerst das. Du hast die Kontrolle. Du ahnst schon, das ist in seltensten Fällen der Fall. Also die Kontrolle habe ich natürlich, wenn ich irgendwie, als weiß ich nicht, 45-Jähriger endlich bei Papi und Mami ausziehe und mir 50 Meter weiter eine Wohnung nehme, <lacht> den Prozess kann ich kontrollieren. Wenn ich äh, in ein anderes, mit meiner Firma in ein anderes Büro ziehe, den Prozess kann ich kontrollieren. Wenn ich ähm, wenn ich eine Umstrukturierung vornehme und ich bin derjenige, der die Umstrukturierung vornimmt, dann kann ich das relativ stark kontrollieren. Und hier merkst du schon, wo der wo der Haken an der ganzen Sache ist. Häufig sind wir halt nicht in der Position, dass du alles im Griff hast, dass du alle Fäden im Griff hast, dass du wirklich komplett ja, auch gegensteuern könntest, dass du die Entscheidungen triffst, sondern wir sind ähm, den Entscheidungen ausgeliefert banalstes Beispiel ist tatsächlich wieder mit meinem klassischen Beruf, Pilot. Wenn du in mein Flugzeug steigst, dann lieferst du dich mir ja in irgendeiner Art und Weise aus. Und das ist einer der Gründe, warum so wahnsinnig viele Menschen Flugangst haben. Ich steige in ein Flugzeug und ich habe mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, die diese Flugangst haben. Und versuche herauszufinden, was ist der Grund dafür. Weil du kannst dir vorstellen, ich habe es nicht, aber ich versuche zu verstehen, was ist der Grund. Und da gibt es zwei Gruppen von Menschen, die du einteilen kannst. Die eine Gruppe von Menschen, die kann sich rein physikalisch nicht vorstellen, dass so ein Ding fliegt. Also die wissen das kognitiv, aber die können sich es emotional nicht vorstellen. Also die kriegen einfach diese Connection nicht hin, dass sie sich wirklich klar vorstellen können, wie dass so ein Ding wirklich in der Luft bleibt und nicht einfach zu Boden fällt. Mit denen kannst du relativ einfach arbeiten, weil ähm, da kannst du wirklich dann so ja, bis, so halbwissenschaftlich denen das erklären und so schrittweise, dass die das dahin führen, dass sie das nachvollziehen können. Dann gibt es aber die zweite Gruppe und die zweite Gruppe, die kommen immer mit solchen Äußerungen, weil ja mein Problem ist, dass ich da ja nichts machen kann, ich kann da ja nicht eingreifen. Das stimmt. Du bist, in einem, in, bist in, einem, in, einem, in einem Flugzeug, du bist hinten, die Piloten sind vorne, dazwischen ist eine Cockpit-Tür und die Cockpit-Tür ist zu. Das heißt, du kannst nicht eingreifen. Und selbst wenn die Cockpit-Tür offen wäre, dann könntest du, wahrscheinlich würde dir das Know-how fehlen, dieses Flugzeug zu steuern oder zu landen. Das Ding ist natürlich paradox, weil diese Angst haben wir im Auto nicht. Wir bilden uns tatsächlich ein, dass wir es im Auto kontrollieren könnten. Das Ding nennt man Kontrollillusion, das hat sogar ein wunderbares psychologisches Fachwort oder soziologisches Fachwort, Fachterminus dafür Kontrollillusion, weil du nimmst teil am Straßenverkehr und selbst wenn du selber fährst, dann nehmen hunderte, tausende andere gleichzeitig teil und du kannst überhaupt nicht kontrollieren, was die machen, ob da einer völlig bekloppt ist und sich jetzt dir, dich frontal aufeinander auf dich zusteuert, kannst du nicht kontrollieren. Wir, wir, wir fahren Auto, wir fahren vielleicht ein bisschen beherzter Auto, wenn du so, ich bin, auch wenn ich auf der Autobahn unterwegs unterwegs bin, auch häufig relativ zügig unterwegs und ganz ehrlich, wenn bei 200 Stundenkilometern irgendetwas passiert, kontrolliere ich nichts mehr, ja, das ist einfach so und wenn du bei mir mitfährst und tatsächlich der Meinung bist, dass wenn ich irgendwas mache bei 200, dass du dann eingreifen könntest, dann bringen wir uns beide um, also diese, das ist ein Schmarren, aber unser dieses, diese, diese Zentren, die dafür zuständig sind, zum Beispiel die Amygdala, ne? Amygdala ist so ein Ding, das ist so der eine, einer der der Zentren, die das retikuläre Aktivierungssystem, äh bla bla bla, muss ich dir alles gar nicht erzählen, aber Fakt ist, diese, 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 diese Zentren, die im Gehirn diese Entscheidung treffen, bedrohlich oder nicht bedrohlich, die sind noch lange nicht im Jahr 2020 angekommen. Die sind noch nicht mal im Jahr, weiß ich nicht, 1850 angekommen. Also, ähm, das, was bedrohlich ist, das checken die gar nicht. Ja, Dafür stufen sie Dinge als bedrohlich ein, die es eigentlich gar nicht sind. So, das war so ein bisschen diese Erklärung. Also, ähm, entweder du hast es im Begriff, du hast es im Griff in der Veränderung. Ja, also entweder du kannst es selber steuern oder bildest dir zumindest ein, du könntest es selber steuern. Oder, und das ist der zweite Punkt, oder du vertraust jemandem der das Ganze steuert. Also du vertraust dich jemandem an. So ist das ja, die deutsche Sprache ist ja wundervoll, in, in dieser Exaktheit, wie man sowas eigentlich beschreiben kann. Also praktisch nochmal zum Verstehen, wenn du in mein Flugzeug steigst, dann vertraust du dich mir, dann du vertraust dein Leben mir an, du legst dein Leben, pathetisch gesprochen, in meine Hände. Und wenn du mir wirklich vertraust, ja, ist das auch alles gut. Also, wenn du tatsächlich, das ist ja der Grund, der Grund, warum in schwierigen Zeiten oder beim schlechten Wetter immer ein Pilot, eine Pilotin im Eingang steht, wenn ihr einsteigt, dass du, dass du mich mal gesehen hast, ja? Und idealerweise, wenn du sagst, ja, das ist, ne, der ist erfahren, der ist, der ist, der ist ein erwachsener Mann, ähm, der, der. ne, bla bla bla, dann fällt einem was leichter. Also du vertraust mir. Im Flieger haben wir das noch leicht zu verstehen. In einem Unternehmen wird das schon schwieriger. In einem Unternehmen. Wenn ich einen Veränderungsprozess mit dir mitgehe, ja, wenn du mein Chef, meine Chefin bist, dann heißt dieses Mitgehen ja auch, dass ich den mitgestalte. Du brauchst ja meine Arbeitskraft, du brauchst ja meine Zuarbeit. Ja, ich gehe ja nicht nur einfach mit und sage mal gucken, was da passiert, sondern du brauchst ja, dass ich aktiv mich daran beteilige. Und das bedeutet, ich muss dir vertrauen. Ich muss dir vertrauen. Dieses Hammer in den Salat. Weil ich glaube, du kennst genügend Situationen. Du kennst wirklich genügend Situationen, wo du in so einem Veränderungsprozess warst und ein, und zumindest dein Vertrauen geschwund, geschwunden ist. Dass also du dich gefragt, sag mal, wissen die eigentlich, was sie tun? Ja? Haben die das im Griff? Haben die einen Plan? Ja? Und du weißt auch, was in einem Unternehmen passiert, wenn sich die Menschen anfangen, diese Fragen zu stellen, dann geht es nämlich im Normalfall schief. Dann kannst du Veränderungen noch mit Druck durchführen. Du kannst die mit Zwang äh, und Anordnungen durchführen, aber du generierst Kollateralschäden. Und genau das Gleiche, Entschuldigung, ist ähm, das, was wir im Moment gerade erleben. Ich habe mir, ja hab mir ja vorgenommen, möglichst keine Covid-19-Podcasts zu machen, aber manchmal komme auch ich dann wirklich nicht drum herum, Manchmal, irgendwie sage ich fast jeder Folge was dazu. Jetzt haben wir gerade die Situation, ich spreche das hier ein und kurz bevor dieser Podcast veröffentlicht wird, ist der Lockdown verlängert worden. Ich glaube bis äh, mindestens mal 7. März. Und das ist die eine Sache. Es ist noch was passiert, es ist aber noch was passiert. Ähm, man hat eine Regelung eingeführt, dass äh, nachhaltige Lockerungen erst ab einer Inzidenz ab 35 möglich wären. So, und jetzt, du kannst das für richtig halten, du kannst das für falsch halten, das ist mir in dem Fall vollkommen egal, ich maße mir überhaupt nicht an, zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, Hab meine Meinung dazu, diese Meinung verkündige ich auch ich auch ganz gerne mal, nachdem ich, weiß ich nicht, mit jemandem zusammen eine Flasche Rotwein getrunken habe, dann rege ich mich auch über Sachen auf, die passieren oder die nicht passieren, das ist aber meine Meinung und wie schon gesagt, Meinung ist deswegen heißt deswegen Meinung, weil es meins ist. Du kannst deine Meinung haben, das ist auch gut so. Wir können uns aber über was anderes unterhalten. Das hat nichts mit Meinung zu tun, sondern das kann ich einfach sagen, wird passieren. Weil, wenn du dir im Moment die Schlagzeilen in den Zeitungen anschaust, dann siehst du, dass die Maßnahmen immer stärker in Frage gestellt werden. Vollkommen wurscht, ob du es richtig oder falsch findest, das kannst du einfach beobachten. Das ist ein Fakt. Also wenn du das vergleichst mit den Schlagzeilen von vor einem halben Jahr, dann erlebst du jetzt, dass das immer stärker in Frage gestellt wird. Und ich weiß nicht, wie es so in deinem Bekanntenkreis ist. In meinem Bekanntenkreis mit den Leuten, denen ich so begegne, erlebe ich auch genau das. Ich erlebe genau das, dass die Leute nicht dagegen sind oder oder irgendwas sagen völliger Schwachsinn oder oder ja also ich habe zumindest meines Wissens niemanden der äh, völliger Verschwörungstheoretiker ist zumindest in meinem engeren Bekanntenkreis wo ich das mitbekomme aber ich erlebe, dass die Maßnahmen stärker in Frage gestellt werden und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich das Vertrauen schwindet. Das Vertrauen schwindet einfach. Genau wie in einem Unternehmen, wenn, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich langsam die Frage stellen, ist dann das so richtig, genau das haben wir gesamtgesellschaftlich hier und das führt zu Problemen. Wenn dieser Prozess nämlich weitergeht, dann werden wir in einer Situation sein, dass, dass die Menschen diese Maßnahmen einfach nicht mehr mit tragen. Und wenn du sie nicht mehr mitträgst, dann komme ich zu dem Gleichen, was ich vorher bei Unternehmen gesagt habe. Wenn die Leute das nicht mehr von selber die Veränderung mitgehen, dann kannst du sie nur noch mittels Druck- und Machtausübung durchsetzen. Und den gleichen Salat werden wir in der Gesellschaft auch haben. Wenn die Menschen nicht mehr mehrheitlich das mittragen, was da vorgesetzt wird, dann kann ich es nur noch mittels Machtausübung und Druck durchsetzen. Das ist, glaube ich, nicht etwas, was wir wirklich wollen. Aber beschäftigen uns mit diesem Begriff Vertrauen nochmal ein bisschen. Gehen wir da mal ein bisschen stärker hin. Was bedeutet denn das eigentlich? Oder oder was vielleicht noch interessanter ist, was kannst du machen? Was kannst du machen, um, um, um Vertrauen zu fördern in deinem Team, in deinem Unternehmen, vielleicht in deiner, in deiner, in deiner Familie sogar? Und natürlich auch, was könnten wir <lacht> gesamtgesellschaftlich? Worüber könnte man mal drüber nachdenken? Wobei ich natürlich wirklich nicht so anmaßend bin, dass ich mir einbilde, plus weil ich das hier sage, würde irgendwie sich in dieser Gesellschaft was ändern. Aber vielleicht gibt es ein paar Impulse. Die zentrale Frage, gehen wir nochmal, nehmen wir das mal aus diesem ganzen Covid und Unternehmenskontext, gehen wir wieder auf sowas Banales raus, gehen wir wieder auf sowas Banales raus, das muss ich auf die Fliegerei beziehen. Ne? Du weißt ja, das ist mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen und es eignet sich einfach sehr, sehr gut, um bestimmte Prozesse, bestimmte Dinge zu erklären. Die Grundfrage, die du, dir, die, die du dir immer stellst, bewusst oder unbewusst, wenn du in ein Flugzeug einstellst, ist, kann ich mich auf die verlassen? Kann ich mich auf die Airline verlassen? Ist diese Fluggesellschaft ist die zuverlässig? Ähm, ja, machen die einen guten Job? Kann ich mich auf die Piloten, Pilotinnen verlassen? Äh, auch wenn du die Frage vielleicht nicht äh, bewusst stellst, unbewusst stellen wir uns die. Also unbewusst treffen wir so eine Entscheidung, ne? diese Vertrauensentscheidung. Und die Frage ist eben, kann ich mich tatsächlich auf dich verlassen? So, und jetzt können wir uns die erste Frage schon mal stellen. Wenn wir mit jemandem zusammen sind, das kann in deiner privaten Beziehung sein, das kann aber auch in einer beruflichen Beziehung sein. Das kann in dieser Beziehung sein mit einem Kollegen, mit Kollegin, das kann mit einem Chefchefin, aber auch mit einer Mitarbeiterin und einer Mitarbeiterin sein. Dann können wir uns alle, dann kannst du dir die Frage stellen, kann ich mich eigentlich auf dich verlassen? Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Die kannst du nur selber beantworten. Ich kann dir von mir, aus meiner Sicht der Dinge sagen... Dass ich ein paar Mal schon in so einer Situation war, wo ich sage, Hm, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde manchmal sagen, buh, äh, manchmal war es tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, hey, da hätte ich mich vielleicht auch anders verhalten können oder anders verhalten sollen. Also kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Kann dein Partner, deine Partnerin sich wirklich auf dich verlassen? Ja? Oder aber wo sind die Grenzen? Wo du auch sagst, okay, ab da gehe ich nicht mehr mit. Das ist ja, wenn du sagst, die können sich bitte, dingungslos auf mich verlassen, würde ich sagen, das ist ein völliger Schwachsinn. Also, wenn wenn äh, ein Mitarbeiter von mir Geld veruntreut und und äh, äh, weiß der Geier des Firmen, die Firma wirklich bewusst, der Firma wirklich bewusst schadet, dann würde ich nie sagen, du kannst dich immer auf mich verlassen, ich box dich da wieder raus. Also, es gibt da auch Grenzen. Kann ich mich auf dich verlassen? so und wenn wir das ein bisschen stärker eingrenzen und wenn wir jetzt mal die, dieser Frage ein bisschen nachgehen, wenn wir sie selber, kann ich mich eigentlich auf meinen Chef verlassen? Kann ich mich auf Menschen verlassen, die mich führen? Kann ich mich auf Menschen verlassen, die mir zuarbeiten? Gehen wir wieder in die Fliegerei, weil da gibt es einen ganz guten, ganz gute Metapher. Als Pilot werde ich ja ständig geführt. Und lustigerweise, als Pilot habe ich dieses Thema Remote Leadership schon immer gehabt, bevor man, das, bevor man den Namen erfunden hat. Weil als Pilot sitze ich in meinem Flieger und ich habe eine Führungskraft am Boden. Das ist der Lotse. Der Lotse sagt mir, wo ich hinfliegen will. Nicht hinfliegen will, das weiß ich selber, sondern wo ich hinfliegen muss. Der Lotse weist mir eine Flughöhe zu. Der Lotse sagt mir, wenn ich nach links lenken muss, wenn ich nach rechts lenken muss. Der Lotse sagt mir, ob ich sinken darf oder sowas. Und der Lotte sagt mir das in Situationen, wo ich selber nicht beurteilen kann. Also wenn du bei strahlend schönem Wetter irgendwie fliegst, klar, da kannst du rausgucken. ja. Aber wenn du in der Nacht bei beschissenem Wetter fliegst, dann siehst du ja nicht, was um dich drum herum geht. Und wenn der dann sagt, jetzt sinke mit einer Sinkgeschwindigkeit von so und so viel Fuß pro Minute auf die in die Höhe und fliege diesen Kurs, dann muss ich mich auf den verlassen, ähm, dass der das richtig macht, ja? dass da einfach nichts ist, dass da keine Hindernisse sind. Und damit ich unbewusst diese Entscheidung treffe, mich auf den zu verlassen, ähm, gibt es so Fragen, die dazu assoziiert sind. Die stelle ich mir natürlich auch nicht bewusst, aber ich stelle sie mir unbewusst. Und diese Frage ist ganz banal. Sieht der mich und hört der mich? Also sieht er mich tatsächlich auf seinem Radarschirm und hört er mich, wenn ich ihm über Funk was sage? Du kannst dir aber das vielleicht so vorstellen. Du fliegst so und wir funken ja, ja? und ähm, ich funke den an. Und manchmal passiert es tatsächlich, dass der nicht antwortet. Ja, manchmal passiert das. Oder manchmal passiert, dass ich nichts mehr höre. Du fliegst dann irgendwann und hörst irgendwann nichts mehr. Und du kannst dir auch vorstellen, dann wird dir sehr schnell sehr Angst und Bange, weil du kommst dann einfach in diese Situation. Ja, habe ich einen Funkausfall? Ist hier gerade irgendwas? Ja, wenn ja, was ist hier? Also du kommst sehr schnell in Trouble. Deswegen die Grundfrage, sieht der mich? Hört der mich? So, und das Gleiche kannst du auf dem Unternehmen übertragen. Du kannst dir am Unternehmen übertragen, okay, ähm, sehen deine Leute dich? Ja, hören deine Leute dich? Oder umgedreht. Das bedeutet, wir können ein paar Punkte jetzt ableiten, wir können ein paar Punkte ableiten, die äh, wir umsetzen können, die wir tatsächlich in einem Unternehmen machen können, um Vertrauen zumindest zu fördern. Um Vertrauen, äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, Vertrauen aufzubauen, aber Vertrauen zumindest zu fördern. Das Erste ist Wahrnehmung. Ich muss meinen Leuten das Gefühl geben, dass ich sie wahrnehme, dass ich sie mitbekomme. Im Flieger muss ich mit dir kommunizieren. Wenn ich durchstarte, das ist ein völlig normales Prozedere, das du vielleicht schon mal erlebt Du bist ganz kurz vor der Landung, vielleicht warst du schon unten und dann gehen wir nochmal in die Luft. Das ist fliegerisch ein normales Prozedere. Da habe ich keinen großen Stress mit, da bin ich darauf vorbereitet. Das ist relativ normal, aber ich habe ein bisschen was zu tun in dem Moment im Cockpit, das ist auch klar. Also von der Landung muss ich wieder in den abflug verfahren, ich habe ein bisschen was zu tun. Trotzdem willst du hinten, dass ich mit dir kommuniziere. Das gleiche ist, wenn du im Zug bist und der Zug hast Verspätung, dann wenn ich dir nur sage, ja, sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass dieser Zug Verspätung hat, tut mir leid. Ja, das ist Asche, du willst wissen, was, was war, du willst den Grund wissen, deswegen versucht man das zu kommunizieren. Also ich muss den Leuten das Gefühl geben, dass ich sie wahrnehme, das setzt aber voraus, dass ich sie auch wirklich wahrnehme und dann ist es einfach ein Schmarrn, wenn ich mich irgendwie ähm, mit meinem Managergehalt und mit meinem Chauffeur und mit meinem weiß ich nicht 150 Quadratmeter Penthouse hinsetze und, und zu einer alleinerziehenden Mutter, die gerade auf 60 Kurzarbeitergeld gesetzt wurde, dass ich zu der sage, ich verstehe dich. Das ist nämlich ein Schmarrn. Im Normalfall tue ich's nicht. Außer ich habe wirklich versucht, mich da reinzusetzen. Also nicht einfach nur irgendwelche Lippenbekundungen, ich verstehe sie, sondern wirklich versuchen, die Leute wirklich wahrzunehmen, mit den Leuten zu reden und das auch zu signalisieren. So, das ist das Erste, das ist die Basis. Und natürlich, das ist ein Problem, was unsere Politiker haben. Und das meine ich jetzt völlig vorwurfsfrei. Sondern das ist tatsächlich das ist ein systemimmanentes Problem die können viele Sachen gar nicht mehr wahrnehmen. Ein Sp Herr Spahn oder eine Frau Merkel oder ein Herr Söder ich unterstelle denen beim besten Willen nichts Böses, aber die werden morgens um sieben oder noch früher werden die von einem Fahrer abgeholt und mit einer gepanzerten Limousine irgendwo hingefahren. Die Leute haben 16, 18 Stunden Tage und erleben den ganzen Tag nur Leute aus ihrer Bubble. Die haben nicht die Probleme, dass sie mit einem Kind auf dem Arm Homeschooling machen, machen wollen und dann gleichzeitig noch Quarantäne haben und nichts mehr zum Fressen kaufen können. Haben sie einfach nicht. Und sie haben auch nur sehr begrenzt die Möglichkeit, dass sie überhaupt mitzubekommen. Also ähm, Wahrnehmung. Ja? Das soll das zwei, ich merke ich reg mich schon wieder auf, aber ich habe noch ein paar andere Punkte auf meiner Liste. Versuch wirklich es wahrzunehmen. Das kriegst du nur, wenn du echt mit den Leuten redest. Und, und das ist noch wichtig, wenn du mit, mit Leuten redest, die etwas sagen, was dir nicht gefällt. Und das ist der nächste Knackpunkt, über den ich mich aufrege. Wenn ich mich nur mit Beratern umgebe, die meine Linie vertreten, dann Entschuldigung, ist das sind das keine Berater? Die mögen die mögen das sehr gut begründen können und die mögen sehr gute Kapazitäten sein, aber zu jeder wissenschaftlichen These gibt es auch eine fundierte Gegenmeinung. Und du solltest dich auf jeden Fall mit Menschen umgeben, die dir Dinge sagen, die dir nicht gefallen. Das ist die das ist die Krux. Wenn du wenn du ein Team hast, wo dir niemals jemand was sagt, wo die Halsschlagadern rauskommen, dann hast du ein Problem. Weil die reden, aber nicht mehr mit dir. So, Wahrnehmung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Gemeinsame Erfahrung. Gemeinsame Erfahrungen helfen natürlich Vertrauen aufzubauen. Gemeinsame Erfahrung ist im Moment ein bisschen schwierig, aber gemeinsame Erfahrungen sind diese Sachen, wenn du jemanden lange kennst, logisch, wenn du jemanden lange kennst, dann hast du mit dem so viel erlebt, du weißt, was du an dem hast und was du von dem Menschen erwarten kannst und was eben auch nicht. Business haben wir die Schwierigkeit häufig, wenn du bei mir anfängst, dann können wir nicht sagen, okay, wir fahren erst mal zehn Jahre zusammen in den Urlaub, bis ich dir das erste Projekt übertrage. Ich kann aber diese gemeinsamen Erfahrungen ähm, initiieren. So außerhalb von Covid-19-Zeiten können wir, äh, wir wir können Teamtraining machen oder wir können zumindest zusammen essen oder auf dem Weihnachtsmarkt oder weiß der Geier. Also irgendwas zusammen machen außer außerhalb des Unternehmenszwecks. Das ist wichtig. Also gemeinsame Erfahrungen außerhalb des Zwecks. In der Situation, in die wir jetzt im Moment haben, haben ein ganz großes Problem. Das wäre aber ein völlig separates Thema. Wir haben es deutlich schwerer, diese gemeinsamen Erfahrungen zu machen. Ein Zoom-Link ja, oder eine Videokonferenz mh, ist schwer, weil da eben genau dieses Soziale wegfällt. Aber da kannst du dir auch wieder drüber Gedanken machen. bist also eine virtuelle Kaffeemaschine, in Gottes Namen Clubhouse. Was glaubt ihr eigentlich, was glaubst du, warum Clubhouse gerade so boomt? Weil das eine Möglichkeit von gemeinsamen Erfahrungen ist. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, die, mit der ich Vertrauen aufbauen kann oder was Schlimmeres ist, es erdrutschartig zerstören kann. Weil das ist das Blöde mit Vertrauen. Du brauchst eine Weile, um es aufzubauen. Das geht langsam, aber du kannst es in einer Millisekunde zerstören. Und dieses Ding sind gehaltene Versprechen. Äh, gehaltene Versprechen. Gehaltene Versprechen in dem Sinne, ich kann mir manchmal überlegen, auch was kann ich dir, ich, ich mache zum Beispiel in meinen Vorträgen öfter mal, dieses, bringe ich dieses Beispiel, hey, wenn ich euch jetzt sage, ähm, wenn ihr wollt, schicke ich euch die Vortragsfolien. Hättet ihr Bock? Dann sagt immer irgendjemand ja. Ähm, und dann schicke ich diese Vortragsfolien. Und lustigerweise hat mich keiner darum gebeten, also das, die Initiative ging ja von mir aus. Wenn ich es dann aber mache, wenn ich dann sogar noch, ey, ich schicke euch die Folien bis spätestens Freitag nächste Woche, weil ich habe gerade sehr viel zu tun, und dann mache ich es aber morgen schon. Also ich übererfülle dieses Versprechen, um das mich keiner gebeten hat sogar. Es wirkt aber trotzdem. Also man kann dann hat er Untersuchungen gemacht, hat den Sympathiefaktor gemessen tatsächlich und stellt fest, dass diese Versprechen, wenn ich, wenn ich ein Versprechen gebe und das halte, dann ist der Sympathiefaktor und der Vertrauensfaktor, der steigt. Lustigerweise völlig egal, ähm, ob ich das, um das Versprechen vorher äh, gebeten wurde oder um nicht. Und hier haben wir einen Punkt, wo ich wirklich sage, das war ein handwerklicher, Grober, gröbster Fehler unserer Bundesregierung in dieser neuerlichen Lockdown-Verlängerung. Diese neuerliche Lockdown-Verlängerung, das ist die eine Geschichte, aber die Inzidenz, die Inzidenz auf 35 zu senken, ist ein gebrochenes Versprechen. Nochmal, mir geht es überhaupt nicht darum, ob ich das jetzt richtig oder falsch erachte. Da kannst du jetzt, du kannst, mir zu, du kannst jetzt das richtig oder falsch erachten, kannst du beides haben. Fakt ist aber, es ist ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr lang immer wieder gesagt worden, wir müssen die Inzidenz unter 50 haben, unter 50 haben, unter 50. Dann können wir Lockerungen machen. Jetzt heißt es, wir müssen sie nachhaltig unter 35 haben. Dann können wir unter Lockerungen. Das ist schlicht und einfach ein gebrochenes Versprechen. Ich kenne die Gründe, die dafür in den gestellt werden. Aber wenn du sowas machst, dann musst du verdammt nochmal eine massive Kommunikationskampagne halt machen, die sagt: Ich habe ein Versprechen gegeben und das kann ich nicht einhalten. Ich kann dieses Versprechen mit den 50 nicht einhalten. Und dann kommunizieren, 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 kommunizieren. Wenn ich das nicht mache, fliegt es mir um die Ohren. Und bei den Leuten, die eh sich die Frage gestellt haben, wissen die, was sie tun, provoziere ich damit, dass die sich jetzt abkehren abkehren von mir. Nochmal, es also ist überhaupt keine qualitative Äußerung über die Entscheidung an sich. Es ist einfach psychologisch, was passieren wird. Weil du brichst zwei andere Regeln, die für Vertrauen für, für, für basal sind, nämlich Berechenbarkeit und Konsequenz. Im Moment weiß ich von vielen Menschen, die zu mir sagen, du wirst doch eh nicht, was du sich als nächstes einfallen lassen. Ich habe doch mit nichts, ich kann doch, kann doch überhaupt nicht mehr planen. Und tatsächlich, das ist der Punkt, wenn ich in meinem Business auch geplant habe, okay, so und so, wenn das wenn das mit den 50, dann können wir davon ausgehen, okay, haben wir vielleicht den März erreicht, dann können wir ab April, Mai wieder was machen. Jetzt wird es auf 35 gesendet, heißt, ich, es ist überhaupt nicht mehr berechenbar. Und jetzt sag mir bitte, warum sollte ein Mensch einem anderen vertrauen, den er nicht berechenbar, den er nicht berechen kann? Wo der sagt, das ist nicht konsequent, ich weiß einfach nicht mehr, was der als nächstes macht. Jetzt haben wir den Salat. Nochmal, ich sage es zum x-mal, das ist jetzt überhaupt keine qualitative Äußerung über die Maßnahmen. Das ist einfach, das ist tatsächlich eine qualitative Äußerung über diesen Kommunikationsgau, den wir gerade machen. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn du Vertrauen Entwickeln willst. Und damit, das ist überhaupt nichts, ist mir egal, ob das jetzt im privaten Bereich oder ob das in dem beruflichen Bereich ist. Wenn es dir um Vertrauen geht, dann hab diese Punkte im Hinterkopf. Kann ich mich auf dich verlassen? Erster, das ist die, das ist die große Überschrift. Ja? Kann ich mich auf dich verlassen? Und du musst, ja, der jetzt nicht durch die, durch die Welt posaunen, nein, kannst du nicht. Aber wenn du da so leichte Sachen oder Eingrenzungen hast, dann denk bitte drüber nach. Und, und, und berede das, bespricht das mit den Menschen, die, auf die es drauf ankommt. Vereinbart Regeln, wie auch immer ihr das macht. Kann ich mich auf dich verlassen. Die Grundpunkte, die drunter stehen, ich muss das signalisieren, ich nehme dich wahr. ja. Ähm die meisten Beziehungen gehen übrigens auch da auseinander, wenn wenn der eine zum anderen sagt, du nimmst mich überhaupt nicht wahr oder nicht mehr wahr. Ja, also Wahrnehmung, die gemeinsamen Erfahrungen, gerade in schwierigen Zeiten, gerade in turbulenten Zeiten sollte ich da einen super Fokus drauf draufsetzen, ähm, vielleicht nochmal verstärkt wirklich mir überlegen, wie kann ich mit meinem Team jetzt gemeinsame Erfahrungen machen. Du kannst dir darüber Gedanken machen, welche Versprechen kannst du geben, die du nachher auch definitiv einhalten kannst. Und du kannst dir darüber Gedanken machen, bin ich eigentlich berechenbar und bin ich konsequent. Es geht nicht um Nettigkeit. Dein Lieblingslehrer in der Schule war wahrscheinlich nicht der Netteste. Aber das war jemanden, der einfach gradlin, war höchstwahrscheinlich jemand, der nicht war, der, der, der für dich berechenbar war, wo du einfach wusstest, wo du dran, wo du dran bist und dem du vertrauen kannst. Hau ich habe gesprochen. Es war einfach ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass was wir in dieser Welt im Moment brauchen, ähm, und zwar in Unternehmen, bei dem, was in der wirtschaftlichen Situation, in der Unternehmen gerade sind, in der äh, die Volkswirtschaft gerade ist, in der, in der politischen Situation, in der, der, der wir gerade auch sind, aber auch in der, in der persönlichen Situation, in der sehr, 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 sehr viele Menschen sind, ich glaube, das, was wir tatsächlich jetzt brauchen, ist, ist Vertrauen, ist auch Mut und die beiden Sachen gehören zusammen. Und deswegen war es mir in der Situation einfach wichtig, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Ich würde mich wie immer super freuen, wenn ich, das Ganze, wenn, dich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Ich habe angefangen, ähm, YouTube-Videos hochzuladen. Also guck dir doch mal den, meinen YouTube-Kanal an, Peter Brandl. Äh, Fändest du mich dann schon? Wir machen das jetzt auch regelmäßig, so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen ein neues Video da hochzuladen. Manchmal ergänzende Themen, manchmal was ganz anderes. Wie gesagt, Peter Wandel bei YouTube, gerne kannst du das auch abonnieren. Äh, auf der Homepage findest du regelmäßig neue Blogartikel. Ich fände das cool, wenn wir uns da irgendwie wiedersehen. Freue mich natürlich über ein Like, freue mich über Kommentare oder aber auch eine Mail, wo du mir sagst, wie du das findest, was du dir wünschen würdest. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bleib bis dahin gesund, lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao, ciao.